0: Következik Következik. az Arcok. Művészekről, művészekkel.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Arcok című műsor minden kedves hallgatóját. Murányi Kovács Anita vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek. Művészekről beszélgetek, művészekkel ma is. Mai vendégem Bolázs André, trombita előadó művész és tanár, teológus, Szegedről érkezett André ide a Magyar Baptista Rádió stúdiójába. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, és köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Andrea, az életrajzodat olvasva számomra az rajzolódott ki nagyon erőteljesen, hogy a hitéleté szolgálataid gyakorlatilag gyerekkorod óta Kéz a kézben jártak a hivatásoddal, vagyis a zenével. Magyarán feltételezem, hogy a te életedben a zene és a művészet gyakorlatilag születésedtől kezdve jelen volt.
2: Ez így van. Zenész családból származom, édesapám szintén zenész és zenepedagógus mint a mai napig, és uh, nem volt kérdés egy uh, testvéreimmel is, hogy nekünk vajon ki kell próbálnunk-e hangszereket, vagy ez ezen a úton valamilyen módon elinduljunk-e, akár uh-huh. kisgyerekként is. És uh, hát én egy kakukk számítottam, így a testvéreimmel képest, mert bátyám és öcsém és a tot választotta édesapám után, uh-huh. aki szintén ugye klarnét Eredetileg. Én viszont, mint egy kakúk tojása trombitát választottam, ilyen ellen reformárként, <gül> így a családban. Talán az egy picit hangosabb, mint a klarnét, ez a hangszer, de valahogy nekem már egészen kicsikorom óta megtetszett, ahogy fénylik, amilyen Igen. szép, nagy hangja van. aha. aha. De, nem lehet nagyon elveszni, a billentyűkben három van, ez utolag azért kiderült, hogy ez nehezíti amúgy a hangszertanulást, hogy kevesebb billentyű, mint a több lenne, Igen. De, de mégis úgy ugye, gyerekként megtetszett ez a hangszer, és így esett ez a választás akkor is
1: végül is teljesen értető, valóban tényleg szépen csillog, és igazán mindenkit túl lehet szárnyalni vele. Úgyhogy <gül> megértem ezt a választást. És hogyan képzeljük el a, a gyerekkorodat, vagy ugye a családotokat? Te, ti otthon is zenéltetek, a gyülekezetben is, így teljesen átsződte az életeteket?
2: Igen. Édesapám karvezető uh-huh. Szegeden a gyülekezetben, és ugye az énekkori szolgálat talán az elmúlt... <gül> évtizedben, évtizedekben sokkal erősebb és sokkal nagyobb mértékben volt jelent uh-huh. mint a mai napokban. És az énekkori szolgálatok mellé sokszor zené kísérettel beszálltunk a gyülekezetben uh-huh. többen, és akik akkor zenét tanultunk, zenéiskolába jártunk. Tehát viszonylag hamar, már amikor a zenei tanulmányom elején jártam, akkor már lehetőség volt így a gyülekezetben szokni úgymond a, uh-huh. a, az éles helyzeteket, uh-huh. ami, ami nyilván segített a zenei tanulmányokban is, mind a szereplés, így a lámpalázának a ledolgozásában, akár ha erre gondolok, de, de önmagában a hangszer játékban fejlődésnek is jót tett a, a gyülekezeti szolgálat, és. Hát nyilván nagy örömmel ö, szálltam be bármilyen ilyen jellegű szolgálatban már egész kicsiként.
1: Az mit jelent, hogy egész kicsiként? Hány éves voltál ekkor?
2: Ö, másodikos koromba kezdtem, általános iskor másodikos voltam, amikor elkezdtem trombitálni. Hát ugye az egy ö, kicsit ilyen ö, elvárás, hogy a csontfogak alul felül, a jobb felső egyes, kettes, <lacht> meg alul legalább legyen csontfog, hogy tudjon támaszkodni a fúgókkal úgy, úgy rendesen. És uh, nekem ugye ez akkor már megvolt, uh-huh. és, és uh, másodikos koromba kezdtem el, és uh-huh. így tényleg így uh, 8-9 évesen már, már, már uh, a gyülekezetbe tudtam szolgálni egy hangszerrel.
1: És akkor uh, hogyan emlékszel arra, hogy, hogy amikor 7-8 éves voltál, és elhatároztad, hogy a te hangszered a trombita, akkor uh, mire gondoltál, hogy uh, mi lesz ha nagy leszel? Hova fog kifutni ez a hangszertanulás?
2: Nyilván így kisgyerekként nem feltétlenül azt képzelél az ember, hogy ő majd zenész lesz, inkább csak az aktuális örömökre koncentrált vagy sikerekre, és én is így voltam vele, hogy szerettem a trombitát elővenni és gyakorolni, nem, nem jelentett terhet, és ez kicsit a környezetemben úgymond furcsa is volt, mert, mert voltak olyan barátaim, akik, akiket nagyon nehéz volt rávenni otthon a gyakorlásra. Nekem valahogy úgy sikerélményem volt, talán a gyakorlás során is, és ez lehetett egy ilyen belső motiváció, ami ami miatt nekem ez, ez nem volt probléma.
1: Aha, ez tényleg nagy áldás.
2: <gül> igen, igen, de, de nyilván akkor még nem gondoltam azt, hogy én, én majd minden áron zenész leszek. Gyerekként első állatorvosnak készültem, hogy az, az volt a vágyam, hogy majd az leszek.
1: Aha, szóval volt béterved. Igen, igen. És miért mondtál le róla?
2: Ö, nagyon érdekes, de így, így valahogy így egyre inkább a zene felé uh-huh. terelődött a dolog. Különböző versenyek is voltak, így kisiskolás koromban, van így jó eredményt értem el, uh-huh. és uh, tehát az, uh-huh. az látszódott, hogy ha ezen az úton megyek, akkor akár itt lehet uh, sikerélményem is, uh-huh. és uh, végül fele terelődött így az irány.
1: Uh-huh. És mi milyennek voltak a középiskolás éveid? Akkor már uh, tudtad, hogy a, hogy a zene igen, lesz az életpályád.
2: Igen, igen uh, nyilván trombita, mint hangszer, az, az egy... Uh, fokkal talán több lehetőséget nyújt az ember számára, mint mondjuk ha csak zongorista, uh-huh. mert uh, egy, egy zongoristának talán két út létezik, vagy uh, szólókarrier, ami, ami viszont nagyon keveseknek adatik meg, vagy, vagy ugye a tanári pálya. Uh, trombita, mint fúvós hangszer, az uh, lehetőséget ad azért az embernek akár uh, katona zenekarokba, fúvó zenekarba játszani, vagy uh, uh-huh. szimfonikus zenekarokba. Ezáltal uh, Tényleg uh, akkoriban emlékszem, egy ilyen nagy vágy volt sokunknak így az életében, hogy na majd egy német vagy egy osztrák akar eljutni, ahol tényleg uh-huh. mind a mai napig azért látványosan megbecsülik a művészeket, uh-huh. és az tényleg presztízsértékű értékű is, hogyha valaki oda el tud jutni. És, és uh, akkoriban még így a középiskolás éveim elején így ez volt egy ilyen célkitőzés, hogy na majd egyszerűen jó lenne eljutni
1: És most hol tartasz ezzel a célkitőzéseddel? Ez változott azóta?
2: Igen, hát érdekes volt a középiskolás tanulmányaimnak így a felénél körülbelül. Az Isten megszólított, és egy táborban eljutva, elhívott lelki munkára, és egy lelkipásztori elhívást adott így az úr így azon a táboron, ami, ami nagyon érdekes volt ilyen tervek mellett, igen, és nagyon-nagyon igen. És érdekes volt megélni, hogy hogy akkor tényleg az az sok energia idő, amit akár a gyakorlásba belefektettem addig is, hogy akkor az most kukába lehet dobni, és és hogy hogy az most hiába volt, és tehát hogy nyilván voltak kérdések az ember életében, hogy nekem is ebben a helyzetben, de de ugyanakkor mégis egy egy ilyen nagy békességet adott akkor az Isten abban, hogy nekem majd ez az elhívás nem azonnal, akár középiskolást után fog ez aktuálisá válni, hanem, hanem hogy én végezzem el nyugodtan a középiskolát, uh-huh. menjek uh, zenei egyetemre, legyen uh, ott diplomám, és majd ez utána fog elkövetkezni az időszak. És uh, hát most így visszagondolva ez tényleg így is lett, és, uh-huh. és, uh, és jó erre így visszatekinteni, hogy akkor e- Istennek a vezetését hisz- hitem szerint így megértettem, és, és ö, az a békesség megvolt ebben a döntésemben, és, és ö, megengedte az Isten, hogy az a zenei tanulmányaimat, és hogy ö, diplomát szerezzek, ö, az előadó művész ö, diploma után még a tanárit is, és ö, ez egy olyan nyilván egy rugalmasabb, ö, állás tud is lenni akár a, a későbbiekben is, a, ami akár nem feltétlen akadályozza minden esetben a lelki munkát. Uh-huh, uh-huh. e, illetve ami még egy érdekes megtapasztalás volt, hogy ezzel egyidejűleg kimunkálta az Isten az életemben, a dicsőítésben való aktív e, részvételt, és még e, gitározni is. E, többé-kevésbé is sikerült megtanuljak, ami, amivel uh, dicsőítés vezetőként szolgálok is most így a gyülekezetben és a Mabim uh, dicsőítő csapatban is. Uh, szóval így uh, azt tapasztaltam meg, hogy azok a zenei uh, tanulmányok, azok a átélt uh, megtapasztalások, azok mind-mind a javamra tudtak válni, és uh, ezeket az előismereteket tudom hasznosítani a szolgálatomban, a dicsőítésben, És kicsit így így látva ezt a képet úgy éreztem, hogy összeállt a pázium.
1: Á, aha, aha, értem, értem. Hallgassunk meg tőled valamit. Mit gondolsz, hogy a zenei felvételek közül, amiket hoztál nekünk, mi legyen az első, amit meghallgatunk?
2: Szerintem először uh, Giuseppe Verdi Requiemének egy részletét hallgathatjuk meg. Itt uh, pont a Szegedi Sinfonikus Zenekarban kisegítettem. Uh-huh. Uh, ez egy ilyen nagyobb, monumentálisabb mű, ahol uh, sok trombitára van szükség uh, a, a műnek a megszólalásához, és uh, hallgassák szeretettel.
1: Köszönjük, akkor most ebbe bele fogunk hallgatni. Balázs André, trombita művész tanárral folytatjuk most a beszélgetést. André, a, a, az előző percekben egy szimfonikus zenekarban játszottál, de ha jól tudom, akkor mostanában inkább tanárként műveled a hivatásodat. Hogyan éled meg ezt a, ezt a pályát, a tanári pályát, és milyen szerepet tölt be a, a hivatásodban?
2: Azt gondolom, hogy zenettanárnak lenni az egy kiváltságos helyzet, uh-huh. és talán a pedagógus szakmában is egy olyan lehetőség nyílik ebben a munkában, ami, ami kevés tanárnak adatik meg. Hogy miért is mondom ezt? azt látom, és azt tapasztaltam meg, hogy nagyon sokszor olyan szituáció alakul ki, amikor egy az egyben tanítok egy egy növendéket, hogy olyan akár Terheket, vagy, vagy kihívásokat osztanak meg, vagy kérdéseket az életükből a diákok, amit lehet, hogy otthon nem mernek elmondani, vagy a iskolai közegben uh-huh. nem mernek felvállalni. Egy osztály közösség előtt nem mernék feltenni ezt a kérdést, mert attól félnek, hogy mit szólnák a többiek. És ezáltal azt érzem, hogy, hogy még egy ilyen plusz lehetőség is az, hogy, hogy az Isten szeretetét közvetítsem, pusztán a, a szakmám és a munkám betöltése által.
1: Hány éveseket tanítasz?
2: Hát ugye az egy, a iskolában ez a igen Igen, iskolában. ez egy vegyes um, korosztály. Mm-hmm. Egészen ugye az általános iskolás kortól a gimnazistakor végig valaki akár egyetemistákat is tanít az mm-hmm. iskolában. Tehát um, Összességében egy egy korosztában vegyes összetételű növendéggárdát kell időről időre tanítani, így ezen és kalában tanárként. De azt gondolom, hogy ez ez a változatosság is tudja az embert tényleg nem bekényelmesíteni akár, hanem kicsit komfortzónából kilépésre ösztönözni és frissen tartani.
1: Nagyon érdekes. Hát az jár a fejemben, hogy amit eddig tudok rólad, az nagyon sok minden magyarán, nagyon sok mindennel foglalkozol. Akkor egy picit nézzük meg a Magyarországi Boptista ifjúsági Missziót most, hogy hogyan látod a missziónak az életét, a jövőjét, milyen elhívásokkal kell most szembenézned vezetőként,
2: igen, hát azt gondolom, hogy egy, egy nagyon nehéz időszak van mögöttünk, így a, a koronavírus járvány okozta post-covid tünetek, lelki, lelki tüneteket kell helyrehozni a fiataloknál, közösségekben, és nagyon sok ifjúsági közösséget tényleg megviselt ez, uh-huh. ez az időszak, uh-huh. és ezután, az időszak után kezdődött ez a mostani szeptemberi új időszámítás, amikor amikor, ezt a megbizatást megkaptam, és és, félig meddig egy új szolgálói vezetői csapattal is állunk föl. A régi vezetőségből többen elköszöntek, letették a szolgálatot, és nagyon hálásak vagyunk tényleg a elvégzett áldozatos munkájukért, szolgálatukért. Ami a szívünkre helyeződött így az új csapattal, hogy nagyon fontos lenne a mai fiatalokat mai módon elérni. És ez, ez azért elengedhetetlen, mert rengeteg hatás őket, és ebben az információ áradatban, ebben a, akár képileg, virtuálisan leterhelt generációnak, Fontos mégis az Istent valahogy közvetítsük, és eljuttatni azokat a programokat, uh-huh. üzeneteket hozzájuk, amik, amik talán ezek után a nehéz idők után mégis Istenhez közelebb tudják vinni akár őket. És hát ez, ez egy nagyon fontos célkitűzésünk most a következő időszakban, hogy... hogy elérjünk sok fiatalt, és és talán azokat is, akik az utóbbi években eltávolodtak Istentől, vagy akár begubóztak, akár a helyi közösségeiktől is elzárkóztak, hogy valamilyen módon elérjük őket, és és, kicsit kihúzzuk őket talán ebből az eltávolodott állapotból. Ez egy egy nagy kihívás, de igyekszünk tényleg minél jobban, minél hatékonyabban a programainkat is uh-huh, uh, megszervezni uh-huh. és uh, akár a kommunikációs csatornáinkat bővíteni, itt uh, gondolok akár a TikTokra, uh-huh. ami ami megjelent most uh, így uh, az ősztől kezdve. Uh, azt látjuk, hogy hogy lehet tényleg úgy elzárkózni nagyon az újdonságoktól, de az egyszerűen luxus nem jelen lenni olyan platformokon, olyan felületeken, ahol a keresztény fiatalok is ebben a tinédzser korosztályban lévő fiatalokra a gondolok, élik az életüket, úgymond virtuális térben, online módon szóval. Van, van kihívás, de, de ezekben a tartalmakban is szerintem próbálunk minél több fiatalt úgy elérni, hogy hogy megtapasztalhassák Istenek az üzenetét.
1: Hmm. Azon gondolkodtam közben, hogy ö, hogyan térképezitek föl mondjuk a, a, azokat az ifjúsági közösségeket, akikről mondott, hogy egy kicsit most háttérbe szorultak, hogy egy kicsit alszanak, ha ezt így szabad mondani. Tehát, hogy ez egy, egy annyira erős hálózat már, hogy gyakorlatilag számotokra nyilvánvalóvá válik, hogy kik azok, akik ke- után kell nyúlni?
2: Amit megtapasztaltunk, hogy legelőször, ezután az időszak után a, a vezetőkkel volt nagyon fontos felvegyük a kapcsolatot, uh-huh. és azóta már két ifi vezetőképzőt is tudtunk tartani, uh-huh. Uh-huh. és ez, ez egy kapcsolódási pont a helyi közösségekhez is, hogyha a vezetőjükkel mi már felveszünk a kapcsolatot. Uh-huh. Talán ezt az időszakot a vezetők élték meg a legnehezebben. Ezért is őssze, amikor uh-huh. csináltunk uh-huh. egy vezetőképzőt, Pester Zsébeten, akkor egy részen erről is szólt annak a képzésnek, annak az alkalomnak, hogy kicsit erősítsük őket, uh-huh. és visszaadjuk nekik talán a lendületet, az értelmet a szolgálatnak, mert, mert tényleg, hogy egy vezető azt látja, hogy ő a körülmények ellenére is szervezi ugyanúgy a dolgokat, akarná csinálni, benne van a vágy, de mégsem jönnek el, nem olyan a látogatottság, nem olyan a kedv, vagy vagy, ha akár online alkalmat csináltak, akkor jelen vannak, de kamera nélkül, inaktívan. Tehát, hogy hogy voltak olyan azért olyan visszajelzések, így nyilván, a ifvezetőknek is, ami rosszul esetett, akár a közösségek részéről, de Próbáltuk pont ezért őket erősíteni, és ezáltal velük a kapcsolatot tartva, őket megismerve rálátni egy-egy közösségnek a helyzetére.
1: Milyen szereppel jut ebben a Mabim dicsőítő csapatának?
2: A zene és a dicsőítés azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kapocs lehet a fiatalokhoz. Ha a tömegközlekedési, eszközöket megnézi az ember akár busz, villamos vonat. Azt láthatjuk, hogy majdnem minden fiatalnak lóg valamilyen füléből, vagy, vagy be van dugva valamilyen fülébe. Nagy százalékban zenét hallgatnak, és podcastokat, akár műsorokat hallgatnak Spotify-on, stb. És ez szintén fontos célkitűzés volt, hogy olyan zenei tartalmak szülessenek, saját, akár saját dalok, amelyek elérhetnek azokhoz a fiatalokhoz, akiknek az életük nagy részét a zene hallgatása szövű át és ezért is felelősségűnek éreztük azt, hogy azon kívül, hogy születnek dalok, ezek a dalok eljussanak, és jó minőségbe felkerülhessenek YouTube-ra, Spotify-ra, olyan felületekre, amelyek tényleg látogatottak a fiatalok számára. És hát nagy öröm van a szívünkben, hogy, hogy ezt a szándékot, ezt a kezdeményezést nem csak a fiatalok díjazták, hanem hanem a szikra díjnak, a idei szikra díjnak a legjobb dicsőítő dal kategóriában. A csapatunknak egyik dala az előbb szerettél című dal nyerte meg ezt a kategóriát, és, és reméljük, hogy minél több embernek tényleg bátorító üzenetként tudhatni majd ez a dal is.
1: Hányan vagytok ebben a csapatban, és hogyan dolgoztok, mikor próbáltok, és, és mennyi elfoglaltságot jelent ez számotokra?
2: Amikor bekerültem a Mabimba, akkor az első feladatom közé tartozott az, hogy ezt a csapatot így létrehozzam, és, és az egyik én kérés az az volt, hogy lehetőleg minél több helyről legyen összeválogatva ez a csapat, és... Hát aki bármilyen módon zene, kari próbákat, vagy együtteseknek, akár énekcsoportoknak szervez próbát, az tudja, hogy ez nem feltétlen előny, hogyha egy adott projektre, koncertre úgy kell az ország minden pontjáról összevonorálni az embereket, és és, hát nekünk is nyilván ez a próbákat megnehezíti, de a kezdetben, amikor elindultunk, ugye nyilván volt e, valaki Pécs állakott, valaki Debrecenben volt, volt a Kata az volt, uh-huh. tehát még a határokon Igen. átívelően is e, jelen volt így a csapat. É, de mégis megtapasztaltuk azt, hogy, hogy az Isten valahogy így egybeszerkeztette ezt a csapatot, és, és amikor Az emberekért imádkoztam, akkor az egyik fő szempont az volt, hogy alázatos szívű szolgálók legyenek ebben a csapatban, és és nagyon jó meglátni azt, hogy ha arról van szó, hogy a szolgálat jön tényleg előtérbe, akkor... akkor, akkor, a tagok, mindenki akár a, a saját programjait megcsonkítva is előtérbe helyezni tényleg a, a dicsőítő csapatnak a próbáit, a, a szolgálatait, és uh, inkább ezt mondanám egy kulcsnak, hogy uh, ez az odaszántság és az alázat az, ami lehetővé teszi, hogy az adott uh, előadások, vagy koncertek, vagy dicsőítő alkalmak, szolgálatokra uh, fel tudunk készülni. Uh, ami egy utóbbi, talán egy-két évben így a szívemre helyeződött, hogy nem feltétlen csak egy szűkebb hat-hétfős csapatból álljon ez a csapat, hanem hanem legyenek olyan tagok is, olyan tagokkal bővüljön ki így a szolgáló csapat, akik, akik lehet, hogy nem tudnak minden ott lenni, de akár helyett esetén tudnak egy-egy uh-huh. hangszert, és, és ezáltal én azt mondanám, hogy most már körülbelül 12 fő az, aki, aki forog az adott szolgálatok során így a, a csapatban. Uh-huh.
1: Uh-huh. Már érintettük a következő kérdésemmel kapcsolatban a zenét. Konkrétan a művészetnek és a missziónak a kapcsolatára gondolok most hogy szerinted milyen jelentősége, mekkora szerepe tud lenni a művészeteknek a misszióban?
2: Azt gondolom, hogy egy út lehet az emberek mm. számára a művészet. Sokan nagyon nyitottak <coughs> a művészetek számtalan fajtájára, ha gondolunk a festészet, költészet, bár, bármiről is beszéljünk. És azt gondolom, hogy hogy ilyen módon közölni az evangéliumot sokaknak talán az egyetlen út lehet a szívéhez. És ez is egy olyan lehetőség, amit szerintem érdemes, és olykor felelősségünk is kihasználni.
1: Számodra a zenén kívül még mely? művészeti ágak jelentősek, amelyek hatással vannak akár a hitéletedre, akár a személyiséget fejlődésére?
2: Talán egyre inkább foglalkoztat bizonyos festményeknek a képi ábrázolása, ami, uh-huh. ami most így a prédikációkra készülve, a szolgálatomat végezve, sokat mondóak tudnak lenni, és tudnak akár bírni, és látom azt, hogy, hogy volt ez a mondás, hogy a szó elszáll, és az írás megmarad. Most meg már azt látom, hogy az írás elszáll, és a kép megmarad, hogy, hogy, hogy annyira sok mindennel van tele a fejünk, hogy, hogyha egy képet mégis meglát az ember, akár egy vasárnap pisztent tisztet, az Igen. be tud ragadni. Uh-huh. És uh, ilyen módon uh, az ábrázolást, a szemléltetést szerintem az igei gondolatoknak egy festmény nagyon jól tudja eszközölni.
1: Uh-huh. Tehát a képzőművészet, ami a leg, leginkább közel el hozzád. Amikor uh, zenélsz, uh, akkor te érzel különbséget, mondjuk például a tanítás közben, vagy... Uh, vagy egy szimfonikus zenekari koncert közben, vagy szólistaként, és a zenei szolgálat között. Van-e valami különbség benned így lelkületben, szellemiségben?
2: Igen, azt, azt kell mondjam, hogy igen. Érdekes az, hogy amikor trombitában, akár szólóban kellett koncertezzek, az izgalom az, az akkor nagyon el tudod hatalmasodni és akár rajtam, és valahogy azt tapasztalom meg a a szolgálatban, hogy az az vagy teljesen más. Talán azért, mert mert nem nem emberi módon akarok megfelelni más embereknek, vagy nem nem is tudom, hogy ezt hogy tudnám jól megfogalmazni, de de vagy a szolgálatban talán jobban ki tudom zárni a környezetemet, és és át tudom adni magamat Istennek, ami ami, Ami szerintem segít abban, hogy, hogy, hogy egyre inkább én ebben kisebb legyek, és nem rólam uh-huh. szól, hanem én csak egy eszköz vagyok.
1: Uh-huh. Szeretném, ha megint zenét hallgatnánk. Mi legyen az?
2: Talán, hogyha egy a trombitánál maradhatunk, akkor uh, Áregyúnjának a trombita versenyt, uh, és abba egy részletet hallgassunk meg.
1: Legyen így. André Trombita művésszel beszélgetek. André említetted korábban a beszélgetésünkben, hogy 15 éves voltál, amikor, amikor kaptál egy elhívást lelkipásztori szolgálatra, de később azt is elmondtad, hogy teljes megnyugvásod volt abban, hogy először a zenei Pályádon szerzed meg a végzettségedet, a végzettségeidet, az alapképzést és a mesterképzést is a Szegedi Tudomány Egyetem Zene Művészeti Karán. Hogyan folytatódott az a történet, ami a lelkipásztori elhívásról szól?
2: 2018-ban feleségemmel összeházasodtunk, uh-huh. és megimádkoztuk, és tényleg békességünk volt abban, hogy nem egyből kell akkor jelentkezzek a teológiára, mert ugye a 18-ban is végeztem el a mesterképzést, és akár kézenfekvő lehetett volna, hogy akkor elvégeztem a zenei részt, megtettem úgymond azt, amit megkövetelt a hazam, de Mehettem volna akár egyből a következő tanévtől kezdve a telogiára, de valahogy ez, ez alakult ki, és ebben volt békességünk felségemmel, hogy mm-hmm. egy, egy évet szálljunk így a házasságunknak a megalapozására, erősítésére. És ö, mm-hmm. ahogy ez az egy év ö, telt, és ö, már majdnem le is telt, ö, jött ugye a a gondolat, hogy na, akkor a következő szeptembertől lenne majd az az időszak, amikor én jelentkezek a teologiára, uh-huh. bár ugyan nem tudtam azt, hogy ez hogy fog működni, az, hogy én szegeden élek, dolgozok, házas vagyok, uh-huh. és, és közben itt is kéne lenni, majd órákon akkor ingázak, de akkor milyen óra rendem tud lenni, akkor hogy tartom a családomat? Tehát sok volt a kérdője, és ahogy ezt a Kérdéshalmaszt egyik barátomnak Sipos Márknak feltettem, uh-huh. és megosztottam vele, akkor ő mondta, hogy pont alakul egy lehetőség, hogy Szegeden egy levelező képzést indítanának, mesterképzést, és lehet, hogy ott is tudnám végezni a teológiát. Uh-huh. És annyira személyes csodaként éltem Igen. meg ezt, mert előtte se volt, és azóta sincs már, <gül> ö, ilyen képzés most Szegedem, hogy úgy, szinte úgy éreztem, hogy ez, ez miattam lett oda rakva, és ö, hát jól megszégyenített az úr, mert ö, egészen, amíg én ezt fel nem ismertem, hogy én egy apró porszám vagyok csak a, a gépezetben, és, és ö, ahogy értem, ugyanúgy ö, sok más oda jelentkező szolgálóért is alakult ez a képzés, és ne érezzem azt, hogy, hogy, hogy én ennyire kiváltságos vagyok. És ahogy ezt uh, lemecseltem magamba, és, és az úr eré uh, járultam bűnmáló szívvel, lett meg a uh, kiszabott határidő előtti estein az utolsó jelentkező minimális létszámhoz, ami lehetővé tette, hogy másnaptól akkor megjön az engedély, hogy elindulhat ez a képzés. Uh-huh. Szóval, hát... Uh, Egy ilyen érdekes út volt ez is, de 2019-ben sikerült elindulni ebben a képzésben szeptembertől, és és, és nagyon jó volt ezt így átélni, hogy hogy az Isten lehetővé tette mégis azt, hogy hogy a munkámat megtartva a családomtól nem szétszakítva, de mégis egy, egy áldott képzésben tudtam részt venni. Nyilván voltak olyan alkalmak, amikor el kellett Budapestre, de, de nem életvitelszerűen nem hétről hétre, és ez hatalmas segítség volt nekem akkor.
1: és persze. És mi várható a folytatásban?
2: Most jelenleg, ha minden jól megy, és az úr is így akarja, akkor... Szegedel leszek ifjúsági lákipásztor. Ez, ez egy folyamatban lévő dolog, és hamarosan ennek lesz tényleg eredménye, vagy, vagy állás foglalása is így ezen a nyáron még. Szóval mm. mindenképpen a folytatás az, az ilyen szempontból, a, a Szegedi szolgálat az, az előtérbe tud maradni, de Természetesen minden mellett a a Mobi-nek a a vezetői szolgálata is egy markáns rész marad így az életemben.
1: Hát nagyon sok áldást kívánok mindenhez. Köszönöm szépen. Az eddigiekben beszélgettünk a hitéletedről, a szolgálataidról, a hivatásodról, és hát van az életnek egy rendkívül fontos része, amit magánéletnek neveznek, és már... Említést is tettél róla. Ott kezdődött, hogy összeházasodtadok. <gül> Mi az, amit megosztanál a, a házas életedből, a párkapcsolatokból. egészen onnan indulva, hogy te hogyan gondolkodtál fiatalként az életnek erről a rendkívül fontos részéről, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Isten ígéri, hogy szerez hozzánk illő segítőtársat.
2: Igen, és ezt egy kicsit tovább gondolva, ezt, ezt az utóbbi mondatot, tapasztaltam meg azt, uh-huh. hogy bármennyire is fiatalon elképzeltem azt, hogy mondjuk milyen típusú lesz majd az én feleségem. Uh-huh. Adri mellett a feleségemet tapasztaltam meg azt, hogy... hogy valóban hozzánk illő segítőtársadat, nem pedig olyat, mint mi vagy mi elképzeljénk, hanem olyat, ami hozzánk illik. És, és ö, a tapasztaltam meg azt, hogy ö, ez, ez így igaz, és létezik olyan, hogy két ember kiegészíti egymást. Uh-huh. És ö, annak ellenére különböző talán személyiségek vagyunk, de a főbb dolgokban, területeken... Ö, nagy egység van bennünk, és e, ez nagyon jó volt meglátni így az isteni terpen, hogy, hogy ez, ez az ige, ez valóban tényleg így van, és így, így kell komolyan venni.
1: Mekkora kihívás volt számodra vagy számotokra a találkozás
2: ö, nem volt, nem volt nagy kihívás.
1: <gül> hogy találkoztatok, hogyan?
2: Ö, zenészként Aha. ismerkedtünk meg. Ö, zenei közegben uh, tudtunk uh, így megismerkedni, tehát így iskolai tanulmányok során.
1: Tehát, hogy ő is zenész, ezek igen, szerint? Igen, igen. Aha, aha. És uh, van már két kisgyermeketek is?
2: Igen, igen. Uh, szeptemberben uh, Hála Az Úrnak uh, született uh, két egészséges gyermekünk, uh, uh-huh. Ikrek, és uh, Küzdünk a kihívásokkal, de, de nagyon sok öröm is van, így, így a apaságban.
1: Uh-huh, uh-huh. Nagyon sok mindent változtatott meg a, a házasság, illetve főleg a két kisgyermek érkezése az életedben.
2: Alapvetően aki ismeri talán jobban, azt tudja, hogy szeretek úgy, úgy mindent megoldani még talán, hogyha nem is annyira látszik, kivitelezhetőnek a dolog, akkor is engem motivál az, hogy hogy, ilyen kihívásokkal teli helyzetekben helytálljak. És nyilván ez ez egy jól bevált időbeosztás és és feladatmegosztás, meg meg egyéb dolgok is társultak, ami ami az évek során azt gondolom, hogy talán jól tudott működni. Hát most ez ez borult nyilván, és meg kellett tapasztaljam azt, hogy nem akkor tudok készülni egy-egy szolgáltra, amikor én akarok, hanem amikor időm van, vagy amikor lehetőségem van, és és, Hát így sok mindent átírnak, de egészen új képességek is megjelentek az életemben, hogy négy óra alvással is végig lehet csinálni egy napot, húzamosabb ideig, akár hónapokig is. Szóval, szóval így próbálunk tényleg helytállni, de, de amúgy nagyon sok öröm is van tényleg így a gyereknevelésben.
1: Mivel ebben a műsorban művészekről beszélgetünk, és érdekelne még engem, hogyha magára a művészi pályádra tekintesz, akkor uh, miket tartasz uh, kimagasló állomásoknak, akár koncert, vagy egy darab, vagy egy szóló, bármi?
2: Igen, hát ami, ami tényleg úgy, ha ezt a szót használtam, hogy, hogy büszke vagyok, hogy, hogy tényleg volt lehetőségem uh, Szegeden a színházban, a zenekarban uh-huh. is, játszom szeg- szegedi-szabadtéri játékokon uh-huh. is részt venni, uh, illetve országos versenyekre elmenni, uh, különböző kameraformációkban részt venni. Összességében uh, tényleg elégedett vagyok uh, azok a lehetőségekkel, amiket uh, megélhettem és uh-huh. megtapasztalhattam. Az nyilván egy uh, egyértelmű... Uh, helyzet most, hogy, hogy az Isten egyre inkább a lelki uh, útra és lelki irányba terel, és, és a szolgálatok azok, amik dominásabbak a, a zenéhez képest. De ugyanakkor, uh, amit, ahogy említettem is már, hogy, hogy uh, tényleg érzem a helyét a zenei tanulmányoknak, és az ott átélt uh, élményeknek, tapasztalatoknak.
1: Hmm. Nagyon jó ezt hallani. És biztos vagyok benne, hogy hogy a művészet továbbra is át fogja hatni a te mindenféle tevékenységedet. De még most maradjunk egy kicsit a, a hitéletnél. A jelen pillanatban, mivel tudom, hogy több meghatározó alapigéd is van mostanapjaidban, melyik a vezér, a vezető vezetőige?
2: Azt gondolom, hogy ige van, ami végig kíséri az életemet, és uh, ami, ami a vezetői szolgálataimnál is uh, időről időre emlékeztet uh, arra az egyensúlyra, amit, amit fontos megtartsunk, ez a Lukács uh, 22-21-26, vagy aki a legnagyobb közöttetek uh-huh. olyan legyen, mint aki szolgál, és, és uh, aki, aki vezet olyan legyen, mint aki a legkisebb, uh-huh. és uh, és uh, Ez ez az álláspont az, ami ami szerintem elengedhetetlen az, hogy vezetőként ott motoszkál az emberbe, hogy lehet, hogy az Isten kegyelméből átélünk helyzeteket, megadatnak lehetőségek, de ez mind-mind azért lehetséges, mert az Isten megengedi, és és ő ő az Úr az életünk fölött. A problémák, kihívások, nehézségek egy-egy szolgálat végülése során is mindig jelen vannak nyilván, de hogyha az ember átéli azt, hogy hogy van egy hatalmas Isten, aki aki az ura az életünknek, a szolgálatunknak, a helyzetünknek, akkor ezek a kihívások, ezek a problémák, ezek már nem tűnek akkor a hatalmasnak, mert rájövünk arra, hogy mi csak a magunk dolgát kell megtegyük, a többit elvégzi az Isten
1: fontos kérdésnek tartom még azt, hogy a jövő generációjának akár hogyha előre ugrunk jó sokat a saját gyermekeidet tekintve inspirálnád őket művészpályára?
2: Ez mindig egy kényes kérdés Felsége már beszélgetjük, hogy vajon ők akarnak-e majd zenélni ügyesek lesznek el. Az mondjuk már látszik most is, hogy nagyon nyitottak a zenére. Uh-huh. Különböző zenés és könyvek a kedvenceik. Feleségem egy, egy időt még online tanított uh-huh. a terhessége alatt is. Tehát úgymond a zongora dallamok azok már egész korán megkörnyékezték <gül> aha, őket. Aha. Szóval ezt látjuk, hogy, hogy fogékonyak a zenére, ezáltal szerintem a művészetre is azok lesznek. Nem szeretnénk erőltetni semmit, ez, ez az alapvető Aha. hozzáállásunk. Aha. Ugyanakkor nyilván én nagyon örülnék, hogyha ha, ha tudnának akár hangszereken játszani, és látnám akár azt, hogy, hogy nekik ez örömet okoz, más embereket akár felvidítanak, mm. és hát nyilván végül, de nem utolsó sorban az Istennek szolgálnak mindezekkel.
1: Hm. Most egy nagyon jó kérdés fog következni. <gül> mit, mit szeret szabad idődben csinálni? Ez félbe fel, mert gondolom, hogy nagyon kevés adatik abból. <gül> igen,
2: igen, most... Uh... Relatíven kevés, kevés az, amit szavad időnként tudok említeni, de inkább úgy mondanám, hogy uh, amit régen szerettem csinálni, yeah. uh, meg, uh, ami, amikor van lehetőségem, nekem a foci az egy ilyen kikapcsolódás oh. tud lenni. Uh-huh. Régen versenyszeren is így fociztam, uh, azt a zene uh-huh. miatt kellett pont abba hagyjam, mert már nem tudtam összeegyeztetni uh-huh. a kettőt. Uh, Tehát ilyen szempontból az nekem egy olyan sport, ami ki is kapcsol, és jót is tesz.
1: Aha, és gondolom, hogy majd szeretnéd, ha visszatérne az életedbe. Igen, igen,
2: Igen. várom várom a visszatérés pillanatát.
1: Egyébként a nagyon sok tevékenységet közül tudsz olyat mondani, amit Akár említhetünk szabadidősnek is, vagyis, hogy olyan szinten tölt fel téged, amit tulajdonképpen nevezhetünk úgy, hogy egy szabadidős elfoglaltság, vagy hobbi, amitől feltöltötsz.
2: Igen, vannak bizonyos munkahelyek, akiknek a betöltője úgy szokott nyilatkozni, hogy amit én dolgozok, az egyben hobbi is. Nekem a zenehallgatás tud ilyen lenni, hogy hogy igen. sokszor a zene hallgatás is uh, ki tudja kapcsolni az embert, és uh, akár, hogyha utazok, uh, szeretek én is zenét hallgatni, uh, és dicsőítő dalokat is akár uh, berakni, és, és uh, akár kocsiban énekelni is, uh-huh. uh, imádkozni uh-huh. egy egy jó lehetőség, egy egy hosszabb utazásnál is ilyen módon uh-huh. kicsit kizárnia uh, gondolatokat, és, és tényleg így uh, dicsőjteni az Istent.
1: Nagyon sok mindenről szó esett André veled kapcsolatban. Bennem egy utolsó kérdés maradt. Hogyha azt mondom Balázs André, és megkérdezem, hogy ki vagy te, akkor hogyan válaszolsz erre? Mondd többet
2: is. Ne, nehéz erre így hirtelen válaszolni. Uh... Talán azt mondanám, hogy uh, az vagyok, aki, akit az Isten uh, használni szeretne, Igen. és uh, én pedig uh, szeretném, hogy ő használjon. Talán így tudnám összesen.
1: <gül> Köszönöm Aztán. szépen, nagyon örülök, és nagyon jó volt, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Uh, vagy befejezésként az elköszönés után meg fogunk hallgatni még egy bejátszást. Talán a legjobb lenne, hogyha egy dicsőítő ének lenne ez. Mit hallgassunk meg?
2: Azt gondolom, hogy szó esett a legutóbbi Mabim dics és én úgy látom, hogy jó lenne, aminél többekhez eljutna ez a dal, így, így hogy azt mondám, hogy hallgassuk meg most az előbb szerettél című dalt.
1: Legyen úgy. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, hogy minket hallgatta a kollégám Boros Viktor vezető technikus nevében is mondom ezt. Viszont hallásra Murányi Kovács Anita vagyok, és örülnék, hogyha legközelebb is meghallgatnának minket.
0: kezdetben szíveden ott voltunk már. Még világ se volt, de magadnak választottál. Belőlen jöttünk mindenfelet, otthonunk, vágyunk, jelen létet. Jelenlét, te elmentünk, elhagytuk ösfényét, szégyenünk, az elmúlás kutjárét, kívántunk téged. Minden helyen, de halottak voltunk, bűneimben, bűneimben. Szeretünk, mert előbb szerettél, leteszünk most minden, Te mindent letettél, hogy veled legyünk. Hogy láthass a szemünk, a gyönyört mit készítettél. Kezdetben a kezünk közt véreztél át. De életed a halász sem tart. Te győztél, Jézus, minden felett, nevetben bízunk, élünk vele, élünk vele. Szeretünk, mert előbb szerettél, leteszünk most mindent, de mindent le hogy vele. Legyünk, láthass a szemű A gyönyör, mit készítettél Drága volt az át Mit fizettél, értünk És itt vagyunk ma már Lázadó Vicsősége Mi egykor annyi fért Legdrágább Nincsünk És szemét lett azért Hogy téged Az élet isteni Az élet az Hogy ismerünk téged drága volt az át itt fizettél értünk, és itt vagyunk ma már, lázadó szívünk most újra rátalák, vége látja már dicsőségek, egykor annyit ért, legdrágát kincsünk, és szemét lett az éj. Téged megnyeri az élet Istenét, Az élet azt, hogy ismerünk téged. Szeretünk, mert előbb szerették, Leteszünk most mindent, de mindent letettél, Hogy veled legyünk, hogy láthass a szemét, Gyönyörd, mit készítettél. Egybó jövőt készítették. Ez, ez volt az ez arcok. Volt. Művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.